0: 093， 江淮、黄淮水系与南北战争，南方军队北伐都要自长江进入淮河，再从淮河流域北上进入黄河。自春秋末期，吴国就开凿了邗沟，沟通长江和淮河水系。在东晋南北朝时，这条江淮运河一直可以使用，南军舰队自江入淮都是循这条河道。进入淮河后，再溯泗水到彭城，由两条河道通向黄河。向西偏北是汴水，通往黄河荥阳段的石门水口；向正北方溯泗水而上，可辗转进入济水，驶入黄河。下面对这两条航道在东晋之前的情况做一简单介绍。沟通黄河和淮河的水系比较复杂，黄河在流出玉溪山地之后。自荥阳以东都是广阔的平原，少有山地约束。黄河含沙量大，河床淤积迅速，所以河道在平原上发生过多次南北摆动。向北流可入渤海，南流可入黄海。且黄河在荥阳以下河段经常分流出若干支津，这些支津或与干流并行注入渤海，如济水；或向东南汇入泗水，如汴水。河水等，详尽下文。再与之一起注入淮河。自战国以来，人们出于灌溉、航运需要，经常对这些黄河之津进行人工疏浚或改道。由于黄河水含沙量大，这些支津也经常淤塞、废弃和改道。特别是在魏晋南北朝时代，因为分裂动荡，河道缺少人工维护，淤塞情况更为严重。在南方政权北伐时，往往先要对航道进行人工疏浚开掘才能使用，而开掘河道的工作受战局影响，多难以按计划进行，反过来又影响战事的成败。在桓温河流域自淮河入黄河的北伐战争中，都曾遇到过这种情况。自东汉以来，在沟通黄淮的航道中，汴水地位最为重要。自彭城通往洛阳，以汴水最短。最便捷，因其沟通淮河和,和京师的漕运价值，在西晋统一时代，汴河在人工疏浚之下都可通航。二百八十年，西晋灭吴时，王浚舰队自益州驶出三峡，杜预便写信鼓励他，便当进取秣林，讨累世之不寇，使无人于涂炭。自将入淮，逾于四变，溯河而上，振旅海斗，以旷世一事也。这里自江入淮是走邗沟航道，鱼鱼四变，溯河而上，则是从淮河驶入泗水，到彭城时转入汴水，至石门进入黄河，最终进入洛阳。这说明当时这条航道是畅通的。当然，邗沟、汴水等航道水量有限，难以通行大船。王浚舰队中体型较大的战舰是无法通过的。到西晋末战乱时期。青州刺史苟晞和控制朝廷的东海王司马越交恶，遂进军占领汴河边的沧源城，掐断了东南方到京师的漕运干线，使洛阳陷入饥荒，最终迫使司马越带主力进军离开洛阳，到豫州地区救市。此举也说明，在西晋一朝，泗水、汴水航道始终是东南江、淮流域粮赋进入洛阳的最重要通道。另一条沟通黄淮的通道，即从彭城继续溯泗水而上。王锡益先生称之为“四黄曹路”。王锡益先生所举关于这条航道的最早记载是东晋永和十二年（三百五十六年）巡县北伐前焉，自光水引汶通渠，至于东阿以争之。但这条航道在东晋之前，特别是在西晋统一时代是否存在？通过《水经注》等文献可以发现。在泗水上游的高平郡国湖路县，一条河水又称南济水，向西沟通泗水与济水。溯济水向西，可以驶入汴水上游，再从石门水口进入黄河。这是因为济水和汴水在上游同源，都出自黄河的石门水口。史念海先生认为，河水本是一条人工开凿的水道。也就是春秋时期吴王夫差在商鲁之间所掘的沟，这条经由河水汲水进入黄河的航道虽如此古老，但在汉魏文献中极少有记载。其原因可能是以汴水为骨干的航运格局是以洛阳为中心的统一时代的产物。当时东南去往洛阳的漕船都自彭城进入汴水航道，这比经河水航道便捷而济清。兖州的粮赋则溯黄河干流运往洛阳，导致河水济水航道利用价值降低。当然，在统一时代，河水济水航道也并非全无利用价值，因为汶水亦注入济水。兖州的中心区即泗水上游，汶水流于诸郡县，使用这条航道进入洛阳较为便捷。西晋末，青州刺史苟晞被乞氏武装击败后。单骑奔高平，收底阁，募得数千人。高平底阁粮仓储存的粮食，当从河水汲水送入洛阳最为方便。如果运船顺泗水到彭城，再经汴水送往洛阳，就比较迂远了。还有另一个问题，就是在河水汇入汲水之处继续向下游行驶，过巨野则到达东阿一带时，汲水与黄河干流之间距离很近。369年，桓温伐前腌至济水，就是从这里的四渎口进入黄河的。那么，在此前的汉晋成平时代，这段黄河与济水间是否有航道沟通？史书都没有明确记载。《水经注·河水》则云：“河水右东北流，近四渎津。津西侧岸临河，有四渎祠，东对四渎口。河水东分济，亦曰济水，受河也。”东北流经九里，与清水河，故即独也。自河入济，自济入淮，自淮达江，水经周通，故有四渎之名也。此处的清水即济水北段，因为济水在流出巨野泽之后，经过沉淀作用，水流已经较为澄清，到四渎口一带再次与黄河水合流之后，清浊对比格外明显，故被称为清水。四渎口这段沟通河，即的河道，又被称为孟津河，与黄河的孟津段重名，但非一地。水经注河水称其径九里，即九里长；济水卷则称有十里长，两说基本近似。四渎祠则因为这里能够辗转沟通江、淮、济、河而得名。从祠的存在来看，这条航道应在桓温巡线之前已经有了。因为郦道元生活的五百二十年代和桓温北伐相距一百五十年左右，如果从桓温时才初次开通四渎口，则未必能在百余年的时间内形成民族特征的四渎祠崇拜。另外，从两汉至西晋的数百年承平岁月，济水和黄河都是重要航道，两水在四渎口相沟通的渠道仅九里长，这种工程在汉魏晋和平年代完全可以完成。